0: Frivaldo Cruz Trazendo mais um grande cordelista, trazendo mais uma grande história, hoje é uma homenagem da homenagem. A gente vai homenagear uma grande educadora, uma grande escritora, uma grande mulher, a primeira feminista da América Latina, é brincadeira? A Floresta. Uh, o cordel de hoje, então, é Notável Nízia Floresta Augusta Brasileira, do poeta lá de Condado, lá de Pernambuco, grande mestre, grande poeta Ismael Gaião. A gente já declamou algumas coisas aqui do poeta Ismael Gaião. Mas esse trabalho maravilhoso não podia ficar de fora, não. Quando eu vi, eu digo, não, a gente tem que mostrar ele. E é novinho, viu? Tá cheirando. <risos> tá cheirando a leite, coisa boa. Grande poeta, grande mestre Ismael Gaião, da cidade de Condado, lá em Pernambuco. Embora ele more em Recife mas é um velho danado de bom. Esse magistral cordel em homenagem à nossa grande Nízia Floresta. Poucos conhecem a história de Nízia, por isso eu fiz questão de trazer para mostrar também. É dessas grandes que precisam ser conhecidas pelo que representou e pelo que representa, principalmente pelas mulheres e para as mulheres desse nosso Brasilzão de meu Deus. Então vamos lá, é bem assim... 1810 foi o começo da história Quando no 12 de outubro o Papari foi pra memória No Rio Grande do Norte Essa cidade de sorte Tornou-se mais promissora Por nascer no seu recinto Dionísio Gonçalves Pinto A brilhante educadora Filha de seu Dionísio Que veio de Portugal E de Antônia Clara Freire Proprietária rural Ele grande advogado Literato respeitado Seu nome ao mundo empresta quando nasceu a conquista poetisa progressista dentro do sítio floresta. Aos 13 anos de idade Dionísia já se casou, sem aceitar opressão e pouco se separou, pelos pais foi acolhida, porém em parte da vida seu marido a perseguiu. O caso foi muito sério porque até de adultério por calúnia ele a feriu. Aquela revolta fez a família se mudar, indo morar em Goiânia, Nízia passa a frequentar um convento carmelita desenvolvendo a escrita buscando conhecimento. Seu pai lhe deu a ideia, veja a cultura europeia lendo livros do convento. Em meio às revoluções, muitas vezes se mudaram. Em Olinda e em Recife, os seus pais também moraram no auge da juventude. Nízia já tinha a virtude de ter sentimento nobre, mas no Recife emboscado, seu pai foi assassinado por ter defendido um pobre. Já com seus 18 anos, novo cupido aflechou e por Manuel Augusto, ela então se apaixonou ele estudava direito e se mostrou satisfeito quando Nízia deu à luz, Lívia Augusto de Faria, filha que se tornaria a autora que a traduz. Nízia, morando em Recife, começa a vencer barreiras, publicando no jornal o Espelho das Brasileiras. Nasce assim a escritora na classe conservadora na qual o homem domina, porém a fama conquista de primeira feminista da nossa América Latina. Usando seu pseudônimo, surge então Nízia Floresta Brasileira Augusta, que a submissão contesta ao invés de lavar talheres com direitos das mulheres e injustiça dos homens, deixou os homens zangados, surpresos e assustados como quem viu lobisomens. Nísia vem de Dionísia, o seu nome de batismo. Floresta é o seu sítio natal. Brasileira é o fanismo. Augusta é por seu amado. Que depois de estar formado também teve que migrar. Foram com ele na trilha: Nísia, mãe, irmãs e filha, em Porto Alegre morar. No ano de 33, 12 de janeiro, dia, nasceu seu segundo filho, Augusto Américo Faria. No mesmo ano, em agosto, Nízia teve outro desgosto. Manuel Augusto morreu? Ela, muito apaixonada, deixou essa dor marcada em tudo quanto escreveu. Com a Guerra dos Farrapos de Cunho Regional, Nízia e sua família mudaram de capital e no Rio de Janeiro, com o Sistema Pioneiro, fundou o Colégio Augusto para educar as meninas incluindo as disciplinas de um currículo mais justo. Lançou para as adolescentes um livro bem sucedido, Conselhos à Minha Filha, que foi o mais traduzido e no seu colégio Augusto fez num trabalho robusto três novas publicações, além de ensinar latim, sendo outro motivo assim para muitas perseguições. Mais de 28 anos na Europa ela passou, França, Itália e Portugal são nações em que morou, Grécia, Alemanha e Inglaterra, cada qual foi uma terra que para seus livros foi fonte de uma inspiração andante, virou também palestrante e amiga de Augusto Conte. A Lágrima de um Caeté é seu livro indianista, mas também republicano de cunho separatista, no qual defende a bandeira da Revolução Praeira, porém sem entrar na briga e depois republicado, romance inacabado, dedicação de uma amiga. Nízia voltou ao Brasil quando aqui aproveitou para vender parte das terras que de seus pais ela herdou, mostrando que era misté a inserção da mulher nas classes profissionais, publicou nesse ideário seu opúsculo humanitário com ideias liberais. Páginas da Vida Obscura e Passeio ao Aqueduto da Carioca. De então, são mais obras de seu fruto pela perda maternal, fez seu pranto final e em outra grande façanha, traçou seu itinerário como quem faz um diário de uma viagem à Alemanha. Reunindo cinco ensaios de uma vida viajeira, escreveu Cintilações de uma Alma Brasileira, aos 75 anos, na França, a fim dos seus planos, porque Nízia faleceu, mas a distinta escritora e grande historiadora para a história nasceu. No Rio Grande do Norte, a sua terra natal, em uma bela homenagem e por lei estadual, a cidade de Papari trocou seu nome Tupi e depois recebeu em festa os restos da filha amada e orgulhou-se ao ser chamada Cidade Nízia Floresta. Eita! É bom a gente conhecer essas maravilhas que o Brasil produz e produziu, né? Essas coisas grandes como Nízia Floresta nesse maravilhoso trabalho do poeta Ismael Gaião, notável Nízia Floresta, Augusta Brasileira. É isso aí, gente. Um beijo gostoso, um beijo carinhoso. Espero que você tenha gostado. Semana que vem, se Deus quiser, sempre guiados pelo Espírito Santo e sob o manto de Nossa Senhora, nós vamos estar juntos novamente. E não esquece nunca. Viva a cultura popular brasileira. Viva a nossa boa cultura popular nordestina. E viva nós!